0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Julia, ich bin Mentorin für virtuelle Assistentinnen und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie du denn dein Business als virtuelle Assistentin skalieren kannst, warum das Ganze so wichtig ist, wann du das Ganze vielleicht auch angehen solltest und was du konkret tun kannst, um dort auch in die Umsetzung zu kommen. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und würde sagen, wir legen direkt los. Hey, willkommen! Es Zeit für eine neue Folge wie ein Podcast und noch viel mehr. Egal, ob neu oder schon dabei. Ich zeige dir die Möglichkeit von Arbeiten und Reisen. In letzter Zeit kam tatsächlich häufiger die Frage auf, ob man und wie man denn sein VA-Business skalieren kann. Und ich möchte heute super, super gerne hier einmal direkt drauf eingehen. Ich möchte hier gerne mit dir darüber sprechen, wann es dann sinnvoll ist, wie man vielleicht auch von Anfang an schon skalieren kann und was man dort auf jeden Fall auch berücksichtigen sollte. In dieser Podcast-Folge soll es nicht darum gehen, dass das hier jetzt konkret nur für die virtuellen Assistentinnen unter uns ist, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind oder ähm, ja, die schon viele Kunden bedient haben, wo man vielleicht auch einfach merkt, okay, es sind immer und immer wieder die gleichen ähm, Dinge, die angefragt werden, sondern man kann auch schon von Anfang an, schon wenn man startet, kann man schon beginnen, sein Business zu skalieren, sodass man mehr Umsatz macht. Dafür muss man nicht erst ähm, konkret beispielsweise so und so viele Kunden gehabt haben, so und so viele Anfragen äh, gehabt haben und so weiter und so fort. Also du kannst schon von Anfang an dein Business als virtuelle Assistentin skalieren, damit du geilere Umsätze schreibst. Und da würde ich auch direkt einmal anfangen, weil das einfach etwas ist, was so, so häufig komplett unterschätzt wird. Und zwar ist das der Aufbau deiner Personenmarke. Es geht darum, nach außen hin ein Personal Branding zu erschaffen. Du als Person gehst nach außen und das wollen die Menschen sehen. Und was beim Personal Branding oder auch allgemein beim Aufbau der Personenmarke halt einfach so, so ein großer und wichtiger Aspekt ist, dass du auf dem ersten Blick bereits Vertrauen bei deinen potenziellen Kunden erzeugst. Und deine Arbeit, die du ähm, in dein Personal Branding steckst oder die du auch in dein Content Marketing, in deinen Social Media Auftritten und so weiter steckst, auf deine Website, ja, wenn das alles einheitlich ist, wenn man dich immer und immer, weil das ist auch so krass, du kreierst dir dadurch einfach einen extrem Wiedererkennungswert. Und deine Arbeit wirkt dadurch einfach automatisch schon hochwertiger und professioneller, in Anführungsstrichen. Ich möchte hier kein, also nicht zu so niemanden labeln, der jetzt ähm, kein Personal Branding hat oder sich keine Personenmarke aufgebaut hat. Es geht einfach darum, wie man skalieren kann. Und Personal Branding ist auf jeden Fall etwas, womit du von Anfang an dein Business skalieren kannst, unbewusst. Ja, und ähm, das Schöne bei Personal Branding ist einfach auch, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Probleme hat, vielleicht in die Sichtbarkeit zu kommen, hatten wir alle. Ich glaube, niemandem ist es jetzt super, super leicht gefallen, auf Instagram aktiv zu werden, sich in den Kameras bzw. in der Story zu zeigen mit der Kamera zu sprechen und so weiter. All das ähm, ist natürlich ein Prozess, aber Personal Branding unterstützt dich einfach dabei, dass du dich unglaublich gut dabei fühlst, wenn du mit deinem Content, mit deinem Design rausgehst, dass dich, und deine Persönlichkeit einfach widerspiegelt, ja. Und es fühlt sich automatisch dann auch nicht mehr an, als würdest du Marketing machen oder Ähnliches, sondern das bist du, das ist deine Essenz, das ist das, was du nach draußen zu geben hast. Und wenn man da das Ganze für sich gefunden hat, dann wird man automatisch sichtbarer. Wenn man sichtbarer wird, dann erhält man automatisch mehr Reichweite, mehr Kunden, eventuell mehr Umsatz oder aber auch, was natürlich auch Personal Branding einfach... Ähm, Unterstützt ist einfach einen höheren Stundensatz ja, nehmen zu können, einfach dadurch, weil viele das Ganze mit Professionalität verbinden. Ja, also wie gesagt, hier kein Label von wegen, ähm, wenn du kein Personal Branding hast, kannst du nicht ähm, hohe Stundensätze ähm, annehmen. Da soll es jetzt nicht drum gehen, es soll einfach darum gehen, wie du quasi skalieren kannst und wie du deinen Auftritt so professionell oder so deutlich hochwertiger aufbauen kannst, dass deine Kunden bereiter, bereiter gibt es das Wort, dass deine Kunden auf jeden Fall bereit dazu sind, auch einen höheren Stundensatz zu zahlen. Also Personal Branding hat auf jeden Fall eine große Auswirkung auf deinen Kunden, auf das Erscheinungsbild und auf die Professionalität deines Business ob wir es wollen oder nicht. Das ist ähm, tatsächlich so. Genau, also das ist auf jeden Fall ähm, Tipp Nummer eins, bau dir eine starke Personenmarke auf, mit der du dich in der identifizieren kannst, leg deine Werte fest, ähm, hol dir vielleicht auch Unterstützung oder aber arbeite deine Personal Brand selbst aus mit Farben, mit Schriften und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du dann das gefunden hast, womit du dich einfach super wohlfühlst, wenn dein Design dich widerspiegelt, dann fällt es dir auch deutlich leichter, nachher in die Sichtbarkeit zu gehen. Genau, also das war auf jeden Fall Punkt Nummer 1. Punkt Nummer zwei ist, wenn du beispielsweise die ganze Zeit immer mit Stundensätzen gearbeitet hast, also das bedeutet, für alle, die jetzt vielleicht auch noch nicht gestartet sind, wenn du in die virtuelle Assistenz startest, würde ich persönlich dir immer empfehlen, zunächst mit Stundensätzen zu arbeiten. Das bedeutet, dein Kunde bezahlt für eine Stunde Stundensatz X. Ja, Also du bekommst für deine geleistete Arbeit in Stunden einen Energieausgleich. Und irgendwann kannst du an einen Punkt kommen, wo man merkt, okay, Kacke, ähm, ich habe jetzt beispielsweise so viele Kunden oder, wenn es nicht so viele Kunden sind, aber dass man dann quasi sagt, okay, ich habe so viel zu tun, ähm, aber ich bin gleichzeitig so schnell geworden, dass mein Energieausgleich, den ich pro Stunde bekomme, nicht mehr mit dem übereinstimmt, welche Energie ich denn da rein gebe, ja. Und da kann man dann irgendwann anfangen und sagen, okay, ich arbeite beispielsweise mit Pauschalpreisen. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, ich rechne jetzt nicht mehr je Stunde ab, sondern dass man dann, wenn man die Erfahrung gesammelt hat, und das ist auch super wichtig, ich persönlich würde dir immer empfehlen, auch wenn das jetzt beispielsweise nicht das ähm, Umsatzbringendste, das Skalierbarste ist, wenn du startest, würde ich dir immer empfehlen als ähm, über Stundensätze zu arbeiten, aus dem Grund, weil, ganz wichtig, man kann sich auch mal verkalkulieren, wenn man beispielsweise ähm, Stundenpakete jetzt nicht, aber wenn man jetzt beispielsweise mit Pauschalpreisen arbeitet oder was man ja auch beispielsweise machen kann, ist, dass man sagt, man macht ähm, Paketpreise beziehungsweise man bekommt für das Angebot, was man abgibt, ja, beispielsweise jetzt zwölf ähm, Social-Media-Grafiken würdest du sonst in einer Stunde machen, bietest du jetzt aber als Paket an mit, äh, keine Ahnung, mit irgendetwas zusätzlichem für 300 Euro, 400 Euro, ja, einfach jetzt so ähm, aus den Hahn herbeigezogen und dann ist man halt einfach nicht mehr daran gebunden, wie viele Stunden ich dafür benötige, ja. Weil sonst hättest du beispielsweise für zwölf Grafiken eine Stunde gebraucht und hättest vielleicht 75 Euro bekommen. Jetzt, wo du aber zwölf Grafiken im Paket verkaufst, erhältst du vielleicht... 300 Euro, ja, also darüber kann man selbstverständlich auch skalieren, aber was da halt super, super wichtig ist, ist meiner Meinung nach einfach auch die Erfahrung zu haben und auch zu wissen, okay, wie lange brauche ich denn eigentlich für Tätigkeit X, für Aufgabe X, weil wenn man das wie gesagt nicht hat. Dann ist es schwierig, das Ganze profitabel, skalierbar und auch ähm, ja in in Relation beispielsweise zu kalkulieren. Denn es bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, okay, ich biete jetzt zwölf Instagram Grafiken für 1.000 Euro an, das aber im kein Verhältnis steht zu der äh, zu dem Eigentlichen, ja. Also genau, wenn du Gerade erst gestartet bist, wenn du starten möchtest, würde ich dir immer empfehlen, mit Stundensätzen zu arbeiten und dann im Laufe der Zeit, wenn du die Routine bekommen hast, wenn du merkst, okay, ich werde immer schneller, ich werde immer schneller, aber der Energieausgleich, ähm, ja, übereinstimmt einfach überhaupt nicht mehr, weil ich pro Stunde abrechne, dass man dann anfängt, wirklich Pauschalpreise oder Paketpreise zu schnüren. Genau. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt und zwar geht es da um Verkauf beispielsweise von Schritt-für-Schritt-Anleitungen, von Workbooks, von PDF-Dateien, von Grafikvorlagen und so weiter und so fort. Also ein Produkt, was von Anfang an das Problem deiner Kunden löst. Wenn du jetzt beispielsweise, ja wir bleiben einfach bei dem Social-Media-Angebot, das passt super, dass man da beispielsweise sagt, okay, ich bin virtuelle Assistentin zum Beispiel für Social Media Management, Social Media Marketing oder vielleicht mache ich auch Feed-Designs und so weiter. Also ich bin einfach aktiv auf Instagram und biete auch beispielsweise ähm, die, die Gestaltung von Feed an. Dann kann man beispielsweise sagen, okay, ich verkaufe Vorlagen, also Vorlagen beispielsweise für Canva, dass du einmalig beispielsweise zwölf ähm, Vorlagen erstellst. Weil wir da ja gerade eben waren. Und dein Kunde kann sich diese zwölf Vorlagen kaufen und sich diese ganz individuell anpassen. Ja, also du hast das Produkt quasi einmal erstellt und jeder x-beliebige Kunde, der mit dir zusammenarbeiten möchte, der ein Feed-Design von dir haben möchte, kann sich dann quasi dieses Produkt herunterladen, kaufen und dann ähm, mit seinen Farben beispielsweise hinterlegen. Eine weitere Möglichkeit ist auch wieder Social Media Management, dass man beispielsweise sagt, okay, ähm, du kannst bei mir einen Content Plan kaufen, ja. Manche beispielsweise wollen gerne einen Content Plan haben und du weißt dann aber nicht, okay, wie kann ich jetzt beispielsweise ähm, oder was kann ich jetzt beispielsweise posten? Was für eine Strategie steckt eigentlich dahinter und so weiter? Dass man dann einfach sagt, okay, man bietet zum Beispiel einen Content Plan in Verbindung mit einem mit einem ja mit einem zusätzlichen PDF vielleicht an, wo die Strategie vielleicht so ein bisschen erklärt wird. Oder was man auch machen kann ist, zum Beispiel, ähm, dann ist es nicht mehr so konkret, dann ist auch wieder die, deine Zeit ein bisschen davon abhängig, aber dass man zum Beispiel sagt, okay, ich verkaufe ein digitales Produkt, wie zum Beispiel ähm, die zwölf Grafikvorlagen, die kann der Kunde sich herunterladen und optional kann dein Kunde dann sagen, okay, er möchte aber zusätzlich dazu noch eine 1 zu 1 Session buchen. Genau, auch darüber kann man super, super gut skalieren. Ich möchte das Ganze nochmal zusammenfassen. Punkt Nummer eins ist auf jeden Fall der Aufbau deiner äh, Personal Brand, Aufbau deiner Personenmarke und damit dann auch nach außen zu treten. Der zweite Punkt war, dass man anfangen kann mit Pauschalpreisen und ähm, dadurch ja dann keinen konkreten Tausch mehr von Zeit gegen Geld hat. Und der dritte Punkt war, dass man ähm, anfängt, digitale Produkte zu verkaufen oder in Zusammenhang mit ähm, beispielsweise einem 1 zu 1 Angebot. Genau. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Ich hoffe, du hast wieder ein bisschen was an Input bekommen und wenn ja, teile super, super gerne diese Podcast-Folge. Lass mir auf Instagram dein Feedback da und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage wie immer Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.